0: Hello, vous écoutez Salut, ça va Le podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement. Pour aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils concrets et validés. Rendez-vous sur techcare.co. Bonne écoute Cet épisode est rendu possible grâce à Sanoflore. Né en 1986 dans le Vercors, Sanoflore est fabriqué en France et innove grâce au trésor de la nature pour proposer des soins efficaces et sensoriels. Tous les soins sont certifiés bio, formulés à partir d'ingrédients locaux, sourcés de manière solidaire, dans des packagings éco-responsables. Sanoflore allie les actifs des plantes médicinales aux molécules dermatologiques pour créer et réinventer des soins d'excellence adaptés à toutes les peaux. Avec l'envie d'apporter un savoir-faire et une réponse concrète à ses consommateurs, Sanoflore avec Magnifica est pionnier du soin naturel et bio anti-imperfection en pharmacie. Alors merci à Sanoflore de partager leurs précieux conseils au micro de notre podcast et bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast podcast Salut, ça va Comme chaque semaine, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui, je suis très bien accompagnée. Je suis dans un studio parisien avec deux jeunes femmes qui vont pouvoir se présenter et on va parler de beaucoup de sujets autour de, de toutes les valeurs qui nous lient ici. L'amour de soi et la confiance en soi et le rapport à son corps et à la peau. Et je vais arrêter de parler et je vais laisser mes, mes deux invités se présenter. Donc, Maria, je t'en prie, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es,
1: ce que tu fais, d'où tu viens Bien sûr. Bonjour, Léa. Bonjour Catherine, je suis Maria Arnau, je suis directrice générale des deux marques naturelles Sanoflore et Decléor pour la France. Je suis de formation de pharmacienne, j'ai aussi été musicienne à un moment dans ma vie <rire> Et voilà, maintenant, je suis dans le domaine du cosmétique. C'est un peu passion, en fait, de développer des soins qui aident à améliorer un peu notre quotidien, à répondre aux besoins des femmes qui sont à la recherche des solutions naturelles pour leur peau. Et ça a toujours été un intérêt, le soin, la cosmétique Alors oui, ça a toujours été... J'étais toujours intéressée. Après, comme je vous ai dit, j'étais dans un domaine un peu différent. J'étais dans les arts. Je suis d'origine syrienne. Donc aussi, dans le Moyen-Orient, on a un rapport Peut-être mm -hmm. aussi avec la nature qui est encore plus présent, on mm -hmm. va dire. Donc, c'est vrai que ça m'intéressait. Après, euh, grâce à mes études aussi de pharmacie, il y a toujours cet intérêt aussi à euh, la recherche un peu derrière, ah, sure. euh, le développement des molécules, leur action sur la peau. Donc, c'était quelque chose. Mais comme j'étais aussi dans le domaine de l'art, ça, c'est un peu plus loin. Et en fait, on ne voit pas toujours euh, mm -hmm. le, le lien. lien oui. Mais finalement, il y a un lien parce que quand je suis arrivée en France, j'ai fait un MBA. Donc, je m'intéresse vraiment du côté management, parce qu'à un moment, j'étais directrice de l'Opéra à Damas, donc voilà, il y avait un côté management, et euh, j'avais vraiment envie de découvrir le monde de l'entreprise, et euh, il fallait que je trouve une entreprise quand même qui, avec laquelle euh, je pouvais être affinitaire. Mmh. Donc, euh, voilà, dans ce domaine, il y a quand même le domaine de la beauté qui reste un point commun avec l'art, et puis, euh, comme je vous ai dit, euh, la recherche, le développement, ouais. le développement des produits qui reste proche avec... Euh, mon autre métier qui était la pharmacie. Ouais. Oui, à
0: un moment donné, euh, tout s'est aligné et a fait sens. Euh... C'est ça. Ouais. Mais merci pour Il y a ce quand partage. Même un fil rouge. <rire> Catherine, je t'en
2: prie à son tour. Donc, euh... Oui, bonjour à toutes les deux. Donc moi, je suis médecin dermatologue et j'exerce en Belgique. Alors, je travaille à la fois à l'hôpital parce que comme ça, j'ai une interaction avec les autres, j'ai un rôle très dynamique comme chef de service, et puis je travaille aussi à la maison où la consultation est un peu différente parce qu'on a un petit peu plus de temps, un petit peu plus de temps pour euh, se poser, parler avec le alors j'ai choisi la dermatologie. En dernière année de médecine, on doit faire un concours et moi j'étais depuis toujours passionnée par la cosmétique. Et puis, je voulais joindre ça avec mon souhait de soigner les gens et d'être à leur service. Et donc, la dermatologie m'a permis de faire les deux. D'accord, oui, ça a été une, une vocation, euh, quelque part. Euh, au début, moi, j'aurais préféré faire la médecine interne. Hein, mm -hmm. On est très orienté vers le diagnostic, etc. Ouais. Mais quand j'avais toujours cette passion, eh bien, quand j'ai découvert la
0: dermatologie, ça a fait sens. Oui. Finalement, c'est marrant parce que dans, dans vos parcours, à un moment donné, ça, vos valeurs se sont alignées avec euh, ce que vous faites euh, euh, aujourd'hui. Et je crois que, on, même si on vient du coup de toutes les trois de milieux très différents. On est là pour, pour parler de valeurs communes et notamment du fait de, de prendre soin, parce que dans la cosmétique, dans, dans tout ça, je trouve que ça a beaucoup évolué ces dernières années. Euh, on n'est plus seulement dans le cosmétique pour ressembler à euh, des figures ou des modèles qu'on pourrait voir dans les magazines. Voilà, on, est, on est vraiment dans cette recherche de soins, de confort, de moments à soi, pour soi. Et c'est ce que je trouve très intéressant, surtout en, en tant que marque, de se placer voilà, différemment, où on dit, bah voilà, nous, on est là en recherche d'efficacité, en recherche vraiment de, du côté professionnel de ce qu'on peut apporter au quotidien de la vie de nos clients. Et justement, Sanoflore, avec euh, cette envie, toujours cette rigueur euh, à travers vos, vos procédés, à travers les nouvelles gammes que vous lancez et notamment euh, pour le, le sérum Magnifica, comment est-ce que vous vous placez Où est-ce que vous vous situez dans ce milieu cosmétique Est-ce que vous faites partie justement de la cosmétique
1: Oui, absolument. Donc euh, justement, cet univers de la cosmétique, on peut, on peut trouver des marques très différentes qui font des offres finalement qui sont différentes. Ce qu'on essaie de faire, c'est voilà, avoir cette base d'ingrédients à base de plantes, et après, on va les associer pour aller rechercher encore plus d'efficacité à des actifs de référence un peu dermatologique. Dans le cas du sérum, il y a l'acide lactique, il y a mm -hmm. l'acide salicylique aussi. Donc, ce sont des ingrédients qui ont une action exfoliante sur la peau et ça va venir renforcer cette, cette efficacité.
0: Alors on se retrouve toutes les trois autour de cette table avec des, des valeurs communes et des valeurs qui, qui nous lient. Euh, ici on a vraiment des, des sujets très forts qui nous tiennent à cœur et notamment autour de la santé mentale et de loin on peut se dire mais quel est le lien mais en fait le lien est, est très présent parce que euh, tout ce qui touche à la peau, à l'apparence ça vient euh, toucher l'estime de soi la confiance en soi, la façon dont on se présente aux autres comment est-ce qu'on s'évalue hein, parce que souvent on a tendance à, à associer notre physique à notre valeur et ça peut être très, très handicapant au quotidien. Euh, personnellement j'ai beaucoup beaucoup de retours de la communauté sur les problématiques de peau parce que l'acné notamment concerne on va le voir hein, mais jusqu'à 30% il me semble des, des adultes et on a en plus cette impression de ne plus être en phase avec notre âge euh, vraiment cette sensation moi j'ai déjà eu des témoignages de personnes qui me disent mais je pensais que ça y est c'était passé à l'adolescence et en fait ça poursuit dans ma vie active ça poursuit dans mon travail dans mes relations dans mes relations de couple social et il y a vraiment ce côté démuni en fait où on cherche on cherche des solutions et on a envie qui est réellement des, des réponses euh, aux problèmes. Alors, même si euh, vous n'êtes pas directement lié à, à tous ces sujets, euh, comment est-ce que vous, la santé mentale, elle a une, une place dans vos pratiques, on va dire professionnelles hein, Peut-être, Docteur Bracken, sur euh, cette prise en charge. Donc,
2: dans la consultation, je prends beaucoup plus de temps qu'avant dans l'écoute de mon patient. Et j'aime bien une petite phrase qui dit, on dit « je suis bien dans ma peau mmh. ». Et ça reflète vraiment euh, ce que j'ai envie que les gens expriment et là où je peux les aider. Oui, c'est oui, vraiment quelque chose que je vois au quotidien. Avoir une affection de peau, c'est une affection qui est visible par rapport à d'autres maladies qui sont internes et là, on ne le devine pas. Tandis que là, vraiment, la peau, c'est la carte d'identité. Et Bien donc C'est vraiment ce qu'on expose à l'autre et on est dans une société où le regard de l'autre a énormément de place. Et donc, je prends le temps maintenant d'écouter et d'essayer de soulager ça. On peut avoir certaines peurs aussi par rapport à une acné qui fait les cicatrices. Mm -hmm. et il faut pouvoir aussi désamorcer.
0: C'est une question qu'on n'ose pas souvent me poser. Tiens, est-ce que je vais garder des traces de tout ceci Oui, oui parce que j'imagine sur le moment en fait cette préoccupation de bon j'aimerais on entend souvent me débarrasser de mon acné mais il y a vraiment cette idée de une fois que c'est passé je ne veux plus y être attaché ou rapproché ou, ou voilà parce que ça reste encore présent et que ces marques là on a envie qu'à un moment donné elles ne soient plus visibles aux yeux des autres alors moi j'ai une question du coup sur vraiment le, les idées reçues qu'on peut avoir sur l'acné en tant qu'adulte euh, même euh, je pense tout le monde hein, a déjà entendu parler du fait que oh là là euh, il faut décaper sa peau euh, l'utilisation de produits très très abrasif ou alors le fait que l'acné soit uniquement lié à, à l'alimentation moi j'ai déjà entendu mais tu manges trop de chocolat tu vas avoir de l'acné le fait que ce soit sale aussi il y a vraiment cette dimension là est-ce qu'on peut mettre un peu de clarté autour de toutes ces idées oui alors c'est vrai que souvent on a l'impression
2: que puisque la peau est grasse il faut la nettoyer très très fort mmh. puisqu'on a des boutons on va utiliser des gommages ou des brosses qui nettoient et finalement plutôt que d'améliorer la situation on risque au contraire de bousculer notre peau et d'aggraver la situation donc la peau est grasse c'est vrai on produit plus de sébum quand on a de mais il faut savoir que si on utilise un produit trop décapant, trop agressif, et eh bien l'organisme va se venger en refabriquant plus de sébum. Et on arrive alors dans un cercle vicieux. Donc la règle numéro un, c'est une hygiène, mais une hygiène douce, avec des produits bien adaptés et qui ne vont pas décaper la peau, qui assure le même pH que la peau, donc un pH un petit peu acide. Alors ensuite concernant donc tout ce qui est frottement avec des brosses, avec des masques et avec des gommages, euh, on s'est rendu compte qu'à force de gommer la peau, d'utiliser ces brosses, et eh bien on augmentait l'inflammation et on pouvait même induire une acné qu'on appelle une acné grain de sable qui est favorisée par l'utilisation de ces gommages. On a le même genre de phénomène par le port du masque qui introduit un frottement mmh. continuel sur la peau, qui élève la température de la peau et qui augmente alors la production de sébum. Donc l'acné ce n'est pas ça, c'est un état euh, qu'on observe et donc l'hygiène douce, ça c'est la base du soin et ensuite on va pouvoir embrayer avec un traitement dermatologique accompagné généralement de dermocosmétiques. Concernant l'alimentation, ça c'est un truc qui a la vie dure et on se pose souvent la question, bien que maintenant les études prouvent qu'une alimentation complètement déséquilibrée, très riche, ce qu'on appelle les mauvaises graisses ou trop de sucre, oui, ça va perturber nos hormones et donc mmh. ça va pouvoir relancer le processus d'acné. Chez les jeunes qui font du body, surtout les garçons, les jeunes hommes adultes, eh bien, ils utilisent souvent des composés à base de protéines de lait qui, là aussi, c'est prouvé, va relancer le processus d'acné et aggraver la situation. Donc la partie nutrition, c'est important d'en parler. Et puis aussi, parfois, on a des jeunes qui sont persuadés qu'en mangeant plus rien du tout, eh bien, ils vont pouvoir améliorer leur peau, alors ce n'est pas le cas non plus.
0: Oui, non, on ne conseille pas de se sentir à n'importe quel âge de, de purement Manger, mais peut-être qu'une prise en charge globale en plus du soin, de, de soins efficaces, de consultation et euh, cette prise en charge globale sur bah, les, les facteurs. Mais est-ce qu'on a vraiment la réponse de pourquoi est-ce qu'on a l'acné Est-ce que c'est multifactoriel Il y a de la génétique, j'imagine, qui rentre en compte. A... Alors,
2: en effet, c'est multifactoriel. Euh, en fonction de l'âge, évidemment, la problématique va être différente. Donc, l'adolescence, c'est souvent le bousculement, l'apparition de toutes ces hormones de croissance et des hormones sexuelles qui amènent une superproduction de sébum et ce qu'on appelle l'hyperkératinisation, La peau a tendance à s'épaissir un petit peu. Et chez la femme adulte, il y a des facteurs tels que le stress, les changements hormonaux, les traitements en vue d'une procréation médicalement assistée, mmh. euh, certains types de médicaments qui vont euh, favoriser les processus d'acné.
0: Oui, donc on ne peut pas vraiment savoir euh, la cause, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a des solutions possibles. Parce que c'est vrai que trop vouloir chercher le, le pourquoi, on se dit « mais pourquoi moi ?» Des fois, on se sent un peu... À l'hérédité, j'interviens également. Hein, donc, mmh. euh, si un des deux parents souffrent d'acné, il y a des fortes chances aussi qu'on souffre d'acné à un moment ou à un autre. Oui, et oui, que ça puisse se, se, se poursuivre. Mais du coup, concrètement, voilà, moi je suis une jeune adulte, je viens en consultation. Comment ça se passe Quel est le, le, le Process et qu'est-ce qu'on m'explique, qu'est-ce qui se passe dans ma peau Alors, donc, quand la, la personne
2: vient en consultation, j'essaie déjà de savoir depuis combien de temps dure son acné, est-ce que c'est un truc qui dure depuis l'adolescence, est-ce que ça a été beaucoup mieux et puis que ça réapparaît, de situer un petit peu le contexte. J'essaie aussi de savoir, tiens, quels sont les traitements qui ont déjà été essayés, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a pu décevoir. J'essaie aussi de comprendre, tiens, l'impact psychologique de cette acné, comment est-ce qu'elle est, qu est vécue, et puis aussi la notion de rapidité, est-ce qu'il faut que ça aille très vite mm -hmm. ou est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un peu plus de temps Alors, j'analyse aussi quelle est la sensibilité, chacune des peaux. Est-ce qu'on a une peau très réactive, une peau très sensible Et puis j'examine mon patient, j'essaie de repérer à quel genre d'acné j'ai affaire. Est-ce que c'est surtout beaucoup de points noirs Est-ce que c'est surtout beaucoup de microquistes Ou au contraire, c'est des boutons très enflammés, très rouges et très purulents Est-ce qu'il y en a sur toutes les zones du visage ou plutôt uniquement le bas du visage Est-ce que le décolleté est atteint Est-ce que le dos est atteint Est-ce que c'est une acné qui a tendance à laisser des traces rouges ou brunes Est-ce que c'est une acné qui a tendance à laisser des cicatrices mmh. Alors bon, je fais l'anamnése générale pour reconnaître un petit peu l'état de santé de mon patient et les médicaments qu'il prend. Et puis je prends un moment pour expliquer généralement avec un petit dessin et essayer de comprendre tiens, oui, mais qu'est-ce qui se passe dans mon acné Alors on sait qu'il y a quatre grands éléments qui interviennent. La première chose, c'est qu'il y a une production de sébum. Donc vous savez qu'on produit tous du sébum, c'est mmh. le gore gras de la peau. C'est nécessaire, c'est ce qui permet de rendre la peau bien lisse, bien douce, imperméable à l'eau. Et bien quand on a l'acné, on sait que les gens, ils vont produire trop de sébum. Et en plus, leur sébum, il est un peu collant, un peu visqueux, il s'écoule moins facilement. La deuxième chose, donc la la peau, c'est comme un petit mur de briques, et la dernière petite couche, eh c'est ce qu'on appelle la couche cornée. Et tous les jours, on perd un peu de peau puisque on renouvelle notre peau continuellement, et un renouvellement complet en 28 jours. Et eh bien, chez les patients qui ont de l'acné, on se rend compte que cette petite désquamation, elle ne se fait pas bien. Les cellules, elles ont tendance à coller les unes aux autres. On a le teint terne, on a le teint moins lumineux. Et puis, vous savez aussi que dans la peau, on a des petits trous qu'on appelle les pores de la peau, qui permettent l'élimination du sébum. Eh bien, tout autour de ce petit trou, on a autour de ce petit pore, on a aussi des petites cellules cornées et là elles ont tendance aussi à faire des petits paquets et à boucher le porc. et bien tout ça mélangé ensemble on remarque qu'il y a une perturbation d'un élément très important de la peau qu'on appelle le microbiome c'est l'ensemble des microbes qui vivent sur notre peau et bien on sait qu'il y en a un qui va prendre le dessus par rapport aux autres et celui-là on l'appelle c-acnès et bien tout ça mis ensemble ça déclenche dans la peau une réaction inflammatoire et c'est ce qui explique qu'on a des points noirs des points blancs et puis des lésions enflammées donc c'est les gros boutons mmh, d'accord et en termes d'actifs du coup en cabinet qu'est-ce que vous utilisez qu'est-ce que vous... Alors, alors, en fonction de la gravité, je vais déterminer tiens, je fais appel uniquement à la cosmétique par exemple la petite acné débutante chez l'adolescent ou je vais utiliser un traitement médical purement local ou par voie générale mais mes actifs à moi dermatologiques ils sont souvent irritants. Donc ils vont perturber le film hydrolipidique, ils vont agresser parfois un petit peu la peau et donc je sais que ça va être compliqué à tolérer. Et donc j'essaie de proposer un schéma de traitement où on a le traitement médicamenteux en alternance avec le dermocosmétique parce que le dermocosmétique il va permettre d'accompagner nos traitement, de le rendre plus actif et d'améliorer ce qu'on appelle la compliance. Donc, ça veut dire le fait de s'y tenir et de le faire mmh. régulièrement. Dans les principes actifs de la derme cosmétique ou médicaux, on utilise assez bien ce qu'on appelle les acides de fruits. Donc, il y en a différentes variétés. Donc, il y a ce qu'on appelle les AHA. Donc, ça, c'est ceux qui sont capables d'améliorer, vous vous souvenez, ce petit mur de brie qui vient de trop épais, eh bien, d'améliorer la desquamation. Et puis, on a un autre très astucieux qui est les bêta ha c'est l'acide salcylique qui, lui, il est attiré par le sébum. Donc, il va pouvoir se faufiler à l'intérieur du porc pour vraiment
0: Dégager le porc et fluidifier le sébum. Et c'est là que, Maria, <rire> ça ne pleure intervient. J'imagine que du coup, ces actifs-là, vous en avez connaissance et on les retrouve de manière naturelle dans vos produits. Comment est-ce que oui. vous appliquez du coup
1: Alors, euh, ça correspond vraiment à, à justement cette formule du sérum. Donc, si je vous décris la formule, le sérum Magnifica aujourd'hui, il y a d'abord un complexe de neuf huiles essentielles de plantes euh, médicinales du vercors. Ils ont un effet purifiant sur la peau. Après, ça s'est associé à l'huile essentielle de la menthe poivrée, qui, elle, va avoir des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Et on associe tout ça à des actifs justement dermatologiques exfoliants, de référence, dont a cité docteur Bracken, l'acide lactique et l'acide salicylique justement pour éliminer cet excès de sébum et avoir un effet peeling au quotidien, un effet exfoliant qui va venir renforcer l'efficacité du sérum.
0: Oui, donc on a vraiment ce lien et cette possibilité pour les patients, les patientes, de s'y tenir grâce à la sensorialité, à l'utilisation de produits qui est intéressante et qui est plaisante, et en même temps cette efficacité qui permet voilà, de venir en soutien aussi parfois ouais. aux consultations.
1: Et les consommatrices aussi recherchent des, elles ont besoin d'être rassurées aussi en fait sur l'innocuité aussi mm -hmm. des ingrédients, des produits, et donc tout ce que je vous ai cité justement, tout ça c'est dans une formule naturelle, hein, 98% d'ingrédients d'origine naturelle, et même les actifs dermatologiques, on essaie d'aller chercher des actifs qui sont d'origine naturelle. C'est-à-dire que le procédé de fabrication elle n'est pas synthétique, mais elle est mmh. plutôt naturelle. On ouais. va essayer de les obtenir par d'autres procédés. La fermentation, par exemple, grâce à des micro-organismes, à partir des, euh, je ne sais pas, du sucre, du blé, mmh. euh, voilà. On va, donc même les procédés en fait, de fabrication sont naturels. Donc, même quand on a des actifs dermatologiques, ils sont plutôt naturels. Et ça, on aime bien rassurer nos utilisatrices sur ce point là
0: Mais comment, alors vous me parlez d'efficacité et c'est très intéressant, mais comment est-ce que concrètement on sait qu'un produit est efficace Parce que bien sûr j'imagine qu'en tant que marque on est convaincu de ses produits, mais quels sont les outils aujourd'hui euh, qui vous permettent de dire, ben bah voilà, nous, nos produits, ils sont efficaces, ils fonctionnent
1: D'abord, bien sûr, on teste les, ing... c'est-à-dire on connaît qu'il y a certains ingrédients qui ont une certaine efficacité, on le sait. Comme le docteur Bracken l'a dit, il y a aujourd'hui les acides de fruits, on sait qu'ils ont une certaine action. Voilà, donc on part déjà de ces ingrédients, on fait les tests in vitro, in vivo pour euh, prouver leur efficacité, mais au-delà du coup, des ingrédients on va faire des tests sur les consommatrices, sur les utilisatrices. Oui, voilà, Au-delà des études, c'est-à-dire devant le miroir, parce que c'est souvent ça hein, qui, oui, voilà. qui intéresse. Oui, voilà. Donc, les tests un peu dans le laboratoire, ah, on ouais. va tester les ingrédients voilà, dans notre cuisine, et après on va aller vers la consommatrice. Bon, là, on a plusieurs types de, de tests qu'on peut réaliser. Un, avec des, bah, des dermatologues qui vont faire un scorage clinique, c'est-à-dire ils vont être... Vous voulez peut-être Oui, parce qu'en qu en fait, on a des
2: échelles, quand on a un patient, quand on fait mm -hmm. ce genre d'études, et eh bien on a des scores, au hein, autant de comédies, dont autant de points blancs, mm -hmm. autant de boutons, quel est l'état de la peau? Donc, tout ça est vraiment, il y a moyen de classer l'acné. On a des logiciels aussi qui, en faisant une photo du patient, peuvent exactement comparer et mesurer l'efficacité de quelque chose. D'accord,
0: oui.
1: Donc, on fait, voilà, on fait appel à ce sorte de voilà de, des études pour le scorage. Après, on s'intéresse aussi à l'auto-évaluation mm -hmm. des oui, utilisatrices parce que c'est aussi important qu'on ait un retour de bah, finalement c'est elle qui va utiliser le produit et comment mm -hmm. est-ce qu'elle se sent après utilisation. Donc là, on fait aussi des auto-évaluations sur plus que 50 personnes qui vont utiliser les produits pendant au moins un mois. Et après, elle va l'évaluer sur certains critères. Est-ce que mon teint est plus lisse Est-ce que mes peaux sont plus resserrées Est-ce que... Mm -hmm. euh, voilà, sur oui. plusieurs choses. Et là, on se rend compte qu'on a quand même des super euh, retours des consommatrices
0: oui, parce que j'imagine que quand on est concerné par cette problématique et que justement il y a un impact dans notre vie, on est d'autant plus euh, vigilant et vigilante sur sur euh, les résultats. Donc j'imagine que l'auto-évaluation aussi permet de donner le pouvoir aussi aux utilisateurs sur comment est-ce qu'ils vont euh, intégrer ces produits dans leur euh, dans leur routine, comment est-ce que comment est-ce qu'ils vont les approcher, les intégrer dans voilà dans une dimension peut-être plus globale avec euh, l'alimentation, avec tout ce qui rentre en compte euh, quand on parle d'acné. Mais du coup, c'est vraiment intéressant d'avoir cette double casquette. Et je crois que Sanoflore, vous êtes quand même très conseillé justement par des dermatologues. Il y a vraiment cette, cette volonté de lier à la fois le côté naturel et le côté vraiment scientifique avec les personnes qui vous entourent.
1: C'est-à-dire on a de la chance d'avoir le docteur Bracken aussi qui s'intéresse à ces solutions qui peuvent être aussi un peu plus dans la naturalité. Donc on s'approche des, mm -hmm. des médecins, des dermatologues qui ont un peu la même philosophie, on va dire. Mais bien sûr, finalement, on est aussi ancré en pharmacie. C'est une marque aujourd'hui qui est une des marques essentielles dans la pharmacie. On est numéro un dans les soins bio, anti-imperfection en, en, en pharmacie. Donc, il y a aussi voilà, le, le poids, euh, un peu la confiance dans ce circuit aujourd'hui mm -hmm. qui est très importante Et où quand on y va, on sait qu'on va chercher des marques quand même euh, qui peuvent nous rassurer, ouais, mm -hmm. des marques ça. qui peuvent euh, nous rassurer.
0: On a parlé de beaucoup de choses et je pense que les personnes qui nous écoutent ont envie d'avoir des outils concrets. On est, très, on est très comme ça. Le cerveau a besoin d'avoir des petits modes d'emploi un petit peu. Donc on parle beaucoup de routine soin, de routine beauté. Et pour les hommes et les femmes qui nous écoutent et qui sont concernés par ces problématiques, quelle routine à adopter Dans quel ordre on a, on a des produits, on sait qu'ils fonctionnent, on aime les utiliser mais comment est-ce qu'on les rentre dans notre routine et comment on les met en place voilà, Est-ce qu'on peut avoir les petits secrets
2: Alors La recette de la routine. Donc La base du soins, Je le répète tout le temps, c'est l'hygiène. Le nombre de fois, où les gens me disent tiens, je ne me maquille pas, j'ai pas besoin de me laver la figure. Ou le matin, je sors de mon lit, je suis pas très sale. Pourquoi est-ce que je devrais de nouveau nettoyer mon visage Donc, le matin et le soir, on nettoie sa figure avec des agents doux qui respectent le pH de la peau. Mais après, on est libre. Il y a des gens qui aiment bien utiliser un gel qu'on fait mousser et qu'on rince. Il y a des personnes qui aiment mieux un lait démaquillant qu'on va rincer. Il y a des peaux plus délicates qui préfèrent l'idée d'une eau micellaire. Donc, toutes les solutions sont bonnes. Mais la routine c'est en tout cas celle-là deux fois par jour. Alors pour les plus jeunes, c'est parfois un peu compliqué et donc moi je trouve un bon petit truc comme tu le précisais, c'est de le mettre à côté de sa brosse à dents ou dans sa douche. Comme ça on associe les deux. Une fois qu'on est douché, eh c'est très facile d'émulsionner avec un gel nettoyant mmh. par exemple. Une fois qu'on a nettoyé sa peau, on la sèche soigneusement et là on va utiliser un soin traitant. Donc si c'est un soin médical, eh bien, on se réfère à la prescription qui a été fournie mmh. tous les soirs ou deux fois par jour ou quelques soirs par semaine. Moi j'aime bien utiliser des produits très actif, mais que je vais limiter au lundi et au vendredi. Et je fais le relais avec un produit cosmétique mmh. Alors là, dans les dermo cosmétiques la même chose. On a soit des formulations crème, on a des formulations teintées, pour les femmes qui aiment bien utiliser du fer mmh. du 2 en 1. Il y a des sérums. Alors le sérum, c'est un geste un petit peu neuf qu'on ne connaît pas toujours bien. On ne sait pas trop comment utiliser ce truc. Et donc, on l'utilise généralement en première couche. Donc, soit il se suffit à lui-même ou soit il s'est de première couche et on va ajouter au-dessus ben, soit une crème hydratante, soit une crème hydratante. Et traitante. Et les sérums, on peut l'utiliser une ou deux fois par jour.
0: D'accord. Oui, Donc il y a vraiment cet ordre qui n'est pas si compliqué Au final on a l'impression qu'on a besoin de 15 produits Mais en fait peu de produits efficaces
2: Voilà, ce qui compte c'est les utiliser régulièrement Et donc c'est vrai qu'un produit qui est un peu plus sympa Qui sent bon, qui est agréable à utiliser Qui n'est pas gras, qui n'est pas collant mm -hmm. Va apporter plus de satisfaction Et on espère de cette façon augmenter l'observance Puisqu'on sait qu'un patient sur deux n'utilise pas son produit oui. Le nombre de jeunes où je dis bah, Tiens comment ça va, bah, le tube est toujours rempli Donc c'est un peu oui. dommage
0: Oui la régularité je pense est la clé ouais. Comme beaucoup quand on veut avoir des résultats Merci beaucoup pour ces précisions. Euh, c'est vrai qu'ici, on parle beaucoup de santé mentale et on l'a vu hein, dans les débuts et notamment avec l'étude que Maria Tu nous a partagée, ça impacte forcément l'estime de soi, la confiance en soi, la relation qu'on a aux autres, alors à plus ou moins grande échelle selon chacun. Mais c'est vrai qu'en termes d'outils, ce que nous, on aime bien proposer notamment dans ce qu'on fait via Take Care, c'est vraiment sur le rapport au corps, de, dont j'en ai un peu parlé, mais de se regarder dans son ensemble, d'être ok avec le fait qu'il y a un chemin à parcourir et ça, je pense qu'on l'a un petit peu évoqué et il y a des actions à mettre en place pour qu'il y ait des résultats et on aime beaucoup ici parler d'objectifs, alors ce qu'on appelle SMART donc, euh, qui sont des objectifs alors il y a beaucoup de, divers, euh, fin, de définitions euh, variées mais euh, spécifiques, mesurables, atteignables réalistes et temporelles et vraiment donc, ça veut dire, je, je, on ne se dit pas je vais me remettre au sport par exemple mais on se dit demain euh, ou tous les lundis je vais aller faire euh, une heure de yoga bon, bah, pour la routine soin et quand on a un objectif justement d'intégrer des produits dans son quotidien et on sait que ça va euh, nous aider à prendre prendre soin de nous, euh, et qu mais qu'on a du mal à tenir cette récurrence et ce passage dans la salle de bain, on peut y aller euh, petit à petit et se dire bah voilà j'ai ce produit-là que je vais intégrer petit à petit dans ma routine, je vais le faire tous les jours, je vais me dire bah à chaque fois que je me brosse les dents théoriquement vous le faites tous les jours et eh ben vous allez placer ce moment-là en se disant bah avant que je me brosse les dents ou après euh, je vais appliquer euh, mon sérum et ça va être vraiment ce, ce moment qui petit à petit quand il va rentrer dans une routine et que vous allez en comprendre les bénéfices et que l'habitude va s'installer, plus ce sera facile d'en observer les résultats déjà parce que les résultats sont motivants, hein, on le voit de toute façon c'est souvent comme ça qu'on arrive à, à se dire bon ben bah, j'ai fait quelque chose, qui a, mon action a eu une portée, euh, et petit à petit l'intégrer dans sa routine, ça permet de prendre confiance aussi en ses capacités à mettre en place des choses parce que très souvent quand on a des problématiques et notamment liées au corps, on a vraiment cette difficulté à se dire par où je commence par où je commence, on a l'impression qu'on est, on est seul on est un peu face à, à beaucoup de problématiques à la fois, et donc il y a ce suivi qui est très important, il y a le, les produits qu'on utilise le choix des produits, la sensorialité et il y a comment est-ce qu'on les met en place au quotidien donc euh, voilà, en tout cas moi j'ai envie de dire quand même aux personnes qui nous écoutent qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a beaucoup de personnes, notamment dans de très belles marques comme Sanoflore, qui tous les jours innovent et veulent apporter un, un petit peu plus de cadre de science, d'efficacité, de professionnalisme autour de tous ces sujets-là. Et puis, je pense comme le docteur Bracken nous a dit, cette volonté de prendre le patient dans son ensemble et de ne pas non plus négliger tout l'aspect autour psychologique et, et l'alimentation la, bien sûr, l'hygiène de vie. Enfin, voilà, c'est global et surtout des solutions sont possibles. Je pense que c'est ce message d'espoir aussi qu'il faut faire passer parce que voilà, de belles choses sont possibles et on espère qu'on aura ouvert quelques pistes pour vous, que vous allez avoir envie de, de vous renseigner. On mettra le maximum d'informations dans les infos de ce podcast. On a hâte d'avoir vos retours. Je pense que la Team Sanoflore se fera aussi un plaisir de répondre à vos questions sur les différents réseaux sociaux du podcast et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co à la semaine prochaine.